0: Buenas noches, bienvenidos al Hotel Mágico. Buenas noches, Fede. En el capítulo pasado dimos un recorrido por el hotel y fíjate que qué grato es mostrarle a nuestros huéspedes cada rincón del hotel. Eso me hace recorrer, recordar historias y visitar a nuestros compañeros en, en sus áreas. La verdad es que el hotel, pues estamos una variedad de personas, que somos como una máquina y que cada engrane es de suma importancia para que el hotel funcione a un ritmo. Hay muchos engranes que se ven, otros que no se ven y todos... TODOS SOMOS IMPORTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DARLE VIDA AL HOTEL. Y CADA LABOR QUE REALIZAN SON PARTE DE LA MAGIA. MUCHA DE LA MAGIA ES PARTE DE LA BUENA COMUNICACIÓN, DEL SABER QUÉ DECIR, CÓMO DECIRLO ESTRUCTURADO Y PENSADO BIEN NUESTRO MENSAJE. CADA UNO TIENE UN ESTILO DE DECIR LAS COSAS. PERO EN EL HOTEL, TODOS SABEMOS cuándo DECIRLO, CÓMO DECIRLO Y A quién DECIRLO. Esto, para generar y proponer ideas que funcionen y ayuden al mejoramiento del hotel. En este hotel todos valoramos nuestras labores, les damos la importancia que realmente merecen, nos vemos como iguales y eso nos hace unos humanos sanos, unidos y nos hace amigos. Tú que nos estás escuchando, cuéntame, ¿cuántos amigos reales tienes en tu trabajo? ¿Uno? ¿Tal vez dos? ¿Tres? ¿Muchos o ninguno? Si no tienes ninguno, entonces ¿qué haces ahí? Cuando te gusta tu trabajo, entonces tienes muchos amigos porque todos somos parte de ese gran proyecto. Porque tu futuro depende de la información que proceses, cómo la proceses, de tu capacidad para comunicarte y relacionarte con los demás. Para eso debes de trabajar en la empatía. Y debes ser empático en todo momento, con cualquier persona que crucemos. Debemos manejar nuestro ego, debemos alimentarlo tanto positivo... Como negativo Oye
1: Lupita, pero ¿cómo está eso de alimentar el ego? ¿Qué es eso de alimentar el ego?
0: <risa> Fede, los humanos tenemos un ego que muchas veces lo alimentamos con cosas negativas Que eso provoca que una persona anteponga por completo y sin ningún tipo de trabas Sus intereses antes que a los demás Creen tener la razón, pecan de egoístas y les cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás porque siempre te ponen sus deseos, cayendo siempre presas del estrés y de la ira. De hecho, la sociedad actual se recibe en mensajes mercadológicos de alimentar el ego negativo, porque se presenta como si fuera algo bueno, pues los anima a comprar, consumir, competir y compararse constantemente con los otros. Se fomenta tener individualismo exagerado de tener la necesidad de ser el mejor en todo, de destacar tanto intelectualmente como físicamente. Mientras que por otro lado, el ego positivo es todo lo contrario, nunca expresa lo que siente, antepone a los demás antes que a él, siempre está dispuesto a complacer Aún en contra de lo que quiere o desea
1: A ver Lupita ¿Es decir que el ego positivo busca tener actitudes sumisas? ¡Es
0: correcto Fede! Lo mejor es mantener el equilibrio
1: Wow, O sea, es ahí donde entra la inteligencia emocional
0: ¡Sí! Debemos ser empáticos y agradecidos ¿Cuántos de los que nos están escuchando Toman el transporte público Y cuántos agradecen por el servicio? ¿Cuántos de ustedes llegan a los lugares Y dan los buenos días a los demás? ¡Hola! ¿Cuántos llegan a restaurantes? ¿Cuántos de ustedes dicen, provecho? ¿Cuántos de ustedes conocen a su compañera de oficina? ¿A sus vecinos? Ahora con la tecnología se tienen muchos likes. ¿A cuántos de tus amigos de la red realmente conoces? ¿Eres empático real? ¿O te pones la máscara de la felicidad? ¿Te conoces realmente tú? Oye Fede, ¿qué labor se necesita desempeñar para todo el tiempo ser empático?
1: Pues yo creo que un influencer, un artista, un taxista, una recepcionista, un mesero
0: ¿Un mesero? Uy, qué difícil ser mesero porque un humano con un ego desequilibrado y con hambre son de lo por. y ahora imagínate No hombre,
1: de que Lupita se pone a imaginar no hay quien la pare, mejor les voy a poner una canción
0: No, no, esperen amigos, estaba pensando qué difícil es a veces controlar tu ego y mantenerlo calmado, tranquilo Porque se siente en el estómago una flamita que te avisa que todo se va a descontrolar Que tratas de apagarla Te concentras en echarle agua Pero hay veces que por más que intentas, más se prende ¿Cómo no podría controlarla? La mía se controlaría a menos que me corten la cabeza Ay
1: Lupita, imagínate un mesero descontrolado atendiendo a los reyes
0: Ay Fede, qué miedo, y qué difícil debe ser eso Y si vamos en la época de los reyes, mira Fede con este botón que está en la recepción, que está en el cajón de abajo del teléfono, ya leí que dice que te transporta a fechas, pero ¿de qué fechas son donde vivían los reyes?
1: Reyes, reyes, pues en la época de Colón, por ejemplo, y eso era por allá de 1493
0: ¡Botón mágico, llévanos a 1493! Lupita, pero...
1: Ay, ya se fue Bueno, vamos a música
2: Amor es como el nuestro que daña muy pocos. Decirlo lo que en estrellas sin oír deseos. soar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los. Y nadie pinta corazones ya nadie se promete más allá del tiempo Las De mojadas hablan las canciones
0: En 1493, ¡qué bonito palacio! Me encuentro con la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Estamos caminando al salón de Thriller o de Tinner, Ay, no me acuerdo cómo lo pronunció la reina Isabel. Pero ahí cenaremos. Y nos espera en el salón el príncipe Don Juan, el admirante Cristóbal Colón, el fraile Bartolomé de las Casas. Pero vengan, vamos a la cocina para preguntarle al personal... ¿Cómo es atender a estas personalidades con diferentes temperamentos? ¡Acompáñenme!
3: Hola,
0: buenas noches. Vemos que los reyes ya están... Que ya van a ocupar sus lugares en la mesa. Eh, disculpe, ¿usted cómo se prepara para atenderlos? Hola,
4: buena noche. Eh, principalmente lo que hacemos es tenemos mucho cuidado al, al intentar mantener la mesa lista porque son unas personas bastante, bastante eh, especiales si pudiéramos llamarlo de alguna manera y pues aparte de que son reyes buscamos siempre mimarlos, consentirlos y que tengamos todo listo para que ellos no se preocupen y estén preguntándose otra cosa más que disfrutar su estancia en la mesa. O sea, que disfruten los platillos, que disfruten el espacio, que disfruten la compañía. Y podemos agregar también pues, los, los platillos que les preparamos. Buscamos que sean pues, bastante presentables, que sean dignos de, de, de ellos, de los reyes. En este caso, eh, todo el personal, desde la vestimenta hasta la limpieza que tenemos, debe ser pulcra. Para poder presentarnos ante ellos
0: Wow, ¿a veces Cristóbal Colón trae obsequios?
4: Sí, claro, eh, de manera frecuente Ya sean alimentos, algunos otros objetos para la, la reina Que pues, llegan a ser de, de mucho agrado para ella Al pe, eh, Perdón, a pesar de todo esto mmm, Cualquier detalle, por mínimo que sea Ella lo, lo bien recibe, de, de buena forma
0: ¿Cómo es la reina en su carácter?
4: Es muy humana, con, con todas las personas que trabajamos para ella y le gusta mucho poder compartir experiencias, claro, no en esos momentos como en la cena que, que sí se mantienen en, en una mesa con sus invitados. Mm, sí podría agregar que es muy estricta en, en el tema de ella es reina, por algo están en, en la posición que se encuentra, y si sí le gustan pues, las cosas bien hechas, es estricta, le busca que seamos eficientes, que seamos eficaces Y que podamos eh, sí aprovechar el tiempo que tengamos, pero sobre todo busca que también cualquier persona que, que venga a visitarla Que se sienta como en casa y nosotros poder atenderlos de esa forma ¿Y el Rey? A veces sí es un poquito más eh, tajante, cortante con, con, el, con el personal que estamos a cargo, pero... Eh, no dejan de ser buenas personas ambos Si a él sí le gusta tal vez eh, los utensilios que utilizamos para la mesa Como los cubiertos, como las copas, como los platos Que sí tengan muy buena presentación Y que todo esté en el lugar y en el momento que debe estar
0: ¿Y el príncipe Don Juan, él cómo es?
4: Con él yo considero que de las tres personas que más cuestionado, él sí hemos tenido tal vez algunos detalles eh, mayores, no considero que lleguen a ser problemas, pero pues sí disgustos en el que esto la, este platillo no me gusta, tal vez el color del mantel no me agrada y pues al final del día nosotros estamos para servirles y podemos hacer esos cambios.
0: ¿Cómo ustedes pueden controlar este carácter para servirlo y que no se enoje más?
4: Ok, eh, lo que sí hablamos constantemente todas las personas que nos mantenemos al servicio de, pues del reinato es intentar también comprender una parte del... que si se está quejando es por algo, entonces ya se presenta la primera etapa del... entre comillas del problema, del dilema. Eh, nosotros no buscamos hacer más grande pues ese detalle, sino buscar la solución. Entonces, pues aquí todas las personas tenemos bien pues viene en mente que cuando hay alguna queja o algún problema, ya sea en habitación o sea en cena o sea en cualquier parte del, del reino, no podemos, eh, pues al final del día, pues aquí trabajamos, le servimos para ellos, no vamos a, a hacerlo más grande, como les mencionaba, sino buscar ya la solución y también aprender de ese detalle para no volverlo a hacer. No somos pues aptos para ponernos a cuestionar sus ...sus mandatos o sus indicaciones...
0: ¡Qué padre! Oye... Eh, ...creo que, que tienen que... ...te están hablando... ...no sé si ahorita podemos seguir platicando...
4: Sí, claro que sí, con todo gusto... ...veremos qué necesitan ahorita y... ...claro que sí, podemos continuar la plática...
0: Bueno, pues muchísimas gracias, ahorita te veo...
4: Claro que sí, con permiso... Ay.
0: Ay. Ay, amigos, no se dio cuenta que me estaba filtrando... ...porque si no, qué miedo... ...bueno, yo me voy a regresar al Hotel Mágico, ¿vale?... Allá nos vemos. ¿Qué
3: le voy a
5: hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, oh yeah. ¿Qué, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen más
0: Amigos, qué bonita canción. ¿Y adivinen qué? Aquí en el hotel se encuentra Huésped, que es súper famoso, es motivador, es psicólogo, es José Luis Bueno. Y le voy a marcar a su habitación, pues para preguntarle algunas cositas, ¿vale? Acompáñenme a marcarle. Hola. Hola, buenas noches. Perdón que te moleste, disculpa. Pero hace ratito que platicábamos, me comentabas que que las pláticas de motivación para trabajadores y justo estamos hablando de la empatía, así que se me ocurrió marcarte para preguntarte, tú como coach, ¿qué es para ti la empatía?
6: Fíjate que es interesante que me preguntes porque yo trabajo para empresas dando talleres de, de capacitación para grupos muy, muy grandes, mm -hmm. pero en realidad dirijo un grupo de investigadores que hacen física cuántica soy psicólogo, y entonces, con estos investigadores de física cuántica, son doctores en física, y un doctora en ingeniería aeroespacial. Hacemos que el cerebro se enfoque como si fuera un rayo láser. Hacemos ejercicios y, y experimentos en un laboratorio con un rayo láser, precisamente. Cuando el cerebro logra enfocarse, cuando tu persona logra enfocarse como si fuera un rayo láser, también puedes coincidir con un rayo láser de adeveras, un, un rayo láser de esos que vemos que se usan para muchas cosas. Entonces, uno de los secretos es la empatía. Porque a veces estamos peleando con nosotros. Es como si en una persona hubiera no una, sino cuatro personas. El cómo piensas, el cómo sientes, el lo que haces, y tu energía, ¿no? Y lo que dices. Entonces, es como si cada uno fuera en direcciones opuestas, ¿no? Piensas una cosa, sientes otra, dices otra, haces otra. Entonces, ahí, toda tu energía va en diferentes direcciones. Pero cuando logras que tú lo que piensas y lo que sientes vayan en la misma dirección y eso vaya de la mano con lo que dices y con lo que haces, es como si tuvieras una especie de amistad, como si tuvieras una especie de simpatía, fíjate la palabra simpatía y empatía, ¿no? La simpatía es como si te sintonizaras con alguien. Yo digo que esto de la empatía suena como ponerte las patas de otro, ¿no? Empatarte. Entonces, la simpatía es cuando te sintonizas con algo, algo externo, ¿No? Y la empatía es como cuando te sintonizas con algo como si fueras tú mismo. Cuando tú sientes empatía con alguien, es porque te sintonizaste con él y puedes sentir lo que esa persona le está pasando. Puedes sentir su alegría, su tristeza, su coraje. Cuando esa persona está, también se sintoniza contigo, dices que es simpático contigo. Pero cuando a esa persona no le caes bien y al contrario te rechaza, dices que es un antipático. Sí, porque no, no está sintonizado contigo. Entonces, cuando tú logras simpatizar o empatizar con alguien, si te sintonizas con otras personas, es como si también pudieras aprender a sintonizarte contigo con la forma en que piensas, o contigo con la forma en que sientes, o contigo con la forma en que tú eres. A veces el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, porque no nos simpatizamos, no, no, son, no empatizamos con nosotros. Entonces, esto nos va a ayudar a también empatizar con el universo. Porque a veces pensamos en el universo como si fuera una cosa, ¿no? Los científicos lo ven como una cosa. Y en la religión o en la espiritualidad se ve como un alguien. Entonces, la empatía y la simpatía empiezan por el aprecio. Que tú puedas ver las cosas como son, por ejemplo, cuando ves una película o cuando ves una flor o cuando ves algo y no lo juzgas, ahí es una de las claves de la empatía, ¿no? Cuando no lo juzgas y puedes ver a la gente como es y tratas de sentir como es, como si fueras tú mismo, empieza el aprecio. Y el aprecio se va a convertir en una especie como de conexión que te permite tener conocimientos del otro, que te permite tener parte de la energía del otro. Entonces, cuando tú eres capaz de apreciar, por ejemplo, una planta, vamos a suponer, una planta la que tú quieras, ¿no? Las plantas tienen propiedades medicinales, por ejemplo. Muchas plantas, flores o plantas pueden usarse para eh, algún para aliviar algún problema físico. Pero a veces la gente no sabe si son tomadas, si se ponen en cataplasmas, y como por encima de la piel. Entonces, antiguamente en India había un sistema llamado Samyama y estaba basado en una empatía muy profunda. La Samyama era una forma de sintonizarte con una planta y a través de esta sintonía podías sentir si esa planta era para la garganta, o era para los ojos, o era para los oídos, o para el estómago. Y al, al observar esa planta y apreciarla, y sentirte como la planta, podías sentir si era tomada, o si era untada, o si era puesta en una cataplasma, como si fuera una venda, ¿no? Entonces era una forma de aprender del, del mundo, del universo, como si fuera algo vivo. Y nosotros hemos dejado de aprender de la gente porque también cosificamos a la gente, la vemos como una cosa, no como alguien que tiene pues sentimientos y problemas como nosotros, ¿no? o retos o sueños como nosotros. ¿Qué te parece?
0: Tal vez nos hemos vuelto egocentristas por la mercadotecnia, donde dice primero tú, luego tú, el último tú. Eh, tal vez por eso hemos desaprendido esta forma de empatizar con los demás.
6: Sí, fíjate que normalmente nos venden la idea en todos lados de que para ser alguien, alguien completo, entero, digno de amor y digno de que te vaya bien, tienes primero que tener muchas cosas o usar, ya sabes, ¿no? La loción del carro o tener este, el reloj de marca, etcétera, Como si no fuera suficiente ser quien eres, ¿no? Entonces, eso efectivamente, como dices, nos lleva a desconectarnos a través de lo que llamamos egoísmo o egocentrismo que nos ponemos toda nuestra atención en nosotros, pero no en un nosotros está incompleto entonces cuando aprendes a tener aprecio por ti como eres, aunque tengas defectos, aunque no tengas el último celular aunque no hayas logrado todas las metas que te propusiste cuando logras tener aprecio por la persona que ya eres con los defectos y virtudes que ya tienes entonces ese aprecio se va a convertir en empatía o en simpatía y esa empatía se puede convertir en gratitud. Como que dices, ¡ay, qué padre que esta persona está junto a mí! ¡Qué padre que puedo tener la amistad de esta persona! ¡Qué padre que puede compartirme su forma de ver la vida! Ese aprecio y esa empatía se pueden convertir en gratitud, pero también en afecto. En un afecto que no necesariamente es el de una pareja. Es un afecto como el que ya nos sentimos por la vida, por la gente. Poder apreciar a la gente como es, con todas sus cualidades nos pueden nutrir.
0: Hay en la vida mucha gente que, que es prepotente con, con las demás personas. O sea, sí existe personas que denigran a las demás.
6: Pues mira, hay un refrán que dice dime de qué presumes y te diré de qué careces. En realidad esas personas que las ves son soberbias, prepotentes, arrogantes, en realidad es porque se sienten muy inseguras y su forma de compensar lo que les falta es tratando de hacerse aparentemente más grandes frente a otros. Entonces, pues entre más arrogante, más inseguro y más um, insuficiente se siente. Por eso se muestran así, porque tratan de compensar algo que les falta. Eh, trabajo mucho con líderes y con gente que tiene negocios o con gente que tiene grandes proyectos. Y a veces la gente cuando se siente ya muy bloqueada o pues las cosas no le están saliendo como quieren, están como frustrados, se vuelven prepotentes, se vuelven arrogantes y se vuelven como si estuvieran de mal humor mucho tiempo, ¿no? Como... Si, si estuvieran este, fáciles de estallar, irritables. Entonces, cuando les digo, cuando encuentres a una persona así, sonríe, míralo bien, trata de imaginártelo chiquito, 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 y así como haciendo berrinche. Porque esas personas prepotentes, en realidad les falta algo. Están diciendo, por favor, hazme caso, por favor, hazme sentir importante, por favor, este hazme sentir que valga la pena, ¿no? Entonces, cuando te encuentres una gente prepotente, mírala de arriba de abajo, Imagina que es chiquita, chiquita, chiquita y está haciendo berrinche ¿Por qué? Porque es una persona que está desconectada de su valor personal Y su valor personal trata de basarlo en humillar a otros, en hacerlos sentir mal Entonces aquí la empatía puede ser de mucha ayuda Los lamas tibetanos, yo me formé con monjes tibetanos uh -huh. este, Le llaman a esto compasión, poder sentir el dolor del otro Les falta afecto, les falta seguridad les falta algo que los haga sentirse plenos y completos.
0: así que padre. Y me interesaría pues un día tomar un curso, por ejemplo, si el gerente del hotel o algunos amigos que nos escuchan, pues quisieran contactarte para, para que vinieras sí, a ver. Sí, claro. ¿Dónde te podemos
6: contactar? Mira, lo más fácil es entrar a la página lapuertadeatrás.com, pero si no, pueden buscarme en, en Instagram o en Facebook, como, yo soy José Luis Bueno Shin, así es mi nombre, José Luis Bueno Shin, S H I N. Entonces, me encuentras en Instagram como JL de José Luis Bueno Shin, JL Bueno Shin, S H I N. O en Facebook, JL Bueno Shin, también en Facebook. Ahora, si se te olvida, pues, puedes encontrarme como José Luis Bueno Conferencista en Facebook, José Luis Bueno Conferencista, o JL bueno Shin, tanto en Facebook como en Instagram, o en lapuertadatrás.com.
0: Pues te voy a dejar que, que descanses y muchísimas gracias por contestarme todas estas preguntas y por darnos toda esta información. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches.
6: Hasta luego, un abrazo.
0: Que estés muy bien, bye.